0: No ar, Jornal da CUT.
1: Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT você confere os seguintes assuntos. Ato no Senado, denuncia tentativa de golpe contra a democracia e ainda, direitos. Saiba os casos mais comuns de mentiras que podem dar justa causa.
0: Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br
1: Nesta terça-feira, a coalizão em defesa do sistema eleitoral, colegiado que reúne mais de 200 entidades e movimentos, entre elas as centrais sindicais, essa coalizão realizou um ato para defender o processo eleitoral e combater a violência política. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, abriu o evento afirmando o seguinte, Tenham certeza, o plano golpista de Bolsonaro nunca vingará em nosso país porque a classe trabalhadora não vai permitir. Ao falar em nome das centrais sindicais, Sérgio Nobre afirmou que a democracia para os trabalhadores é muito mais do que o direito de votar em quem quiser de se expressar de maneira livre. É na democracia que a classe trabalhadora pode se organizar, reivindicar, conquistar e ampliar direitos. Na ditadura é o contrário, é opressão e a classe trabalhadora é a primeira a sofrer com o fechamento dos sindicatos. E a gente já viu isso acontecer no nosso país, diz o presidente da CUD. Além de representantes das mais de 200 organizações e movimentos sociais que integram a coalizão, participaram do ato desta terça-feira embaixadores e representantes das embaixadas da Alemanha, Áustria, Bélgica, Sérvia, União Europeia, Eslováquia, Suíça, Austrália, Irlanda, Guiné, Equatorial, Eslovênia e Portugal. Ao saudar os diplomatas, Sérgio Nobre falou da reunião do presidente da República com alguns embaixadores realizadas realizada dias atrás, em que o presidente da República fez ataques ao sistema eleitoral brasileiro. O o Milton Rezende, que é secretário adjunto de mobilização da CUT, ele também participou do ato e ele fala sobre essa, esse ato que aconteceu no Senado nesta terça-feira.
0: Estamos num ato aqui no Senado Federal para defender aquilo que nos parecia óbvio, ou seja, a defesa do voto livre, a defesa da democracia. E a central única dos trabalhadores não podia deixar de se somar as entidades, movimentos sociais. Há aqui uma representação diplomática de vários países para é, garantir né, o processo eleitoral no país. Nós temos um presidente da República, infelizmente, que conspira 24 horas contra a democracia, contra o voto livre, contra as urnas eletrônicas. Na verdade, ele não quer que haja eleição. Por isso, o povo precisa se mobilizar através das suas organizações para que possa garantir, de fato, uma eleição livre e que possamos retomar a democracia no país, retomar o Brasil para o povo brasileiro. Vamos seguir firmes, avante e, mais uma vez, os
1: trabalhadores não nos faltará. Viva o povo brasileiro. Bom, no próximo dia 11 a CUT e as principais centrais sindicais vão participar do ato no Largo São Francisco em São Paulo, que vai ter dois momentos para a leitura pública do Manifesto pela Democracia e também a Carta às Brasileiras e Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. As centrais são signatárias dos dois documentos. Um deles é organizado pela Fiesp e o outro deles, a Carta às Brasileiras e Brasileiros pela USP, documento que já passou de 665 mil assinaturas, pelo menos o número Dessa terça-feira As centrais são signatárias então Dos dois documentos que também defendem o sistema Eleitoral e eleições livres A CUT está convocando seus entes e a militância Para realizarem atos No dia 11 de agosto Já tem várias capitais como Goiás Manaus, também Salvador e em São Paulo, o ato no dia 11 de, de agosto vai acontecer a partir das 5 horas no MASP. É, enfim, em outras cidades também já tem atos marcados. Em breve a gente vai ter a relação completa desses atos que estão sendo organizados ainda, inclusive. Nessa segunda-feira, a última segunda-feira, Sérgio Nobre e representantes de outras centrais sindicais também se reuniram com o ministro Edson Fachin no Tribunal Superior Eleitoral. Participaram da reunião que abordou a fiscalização do sistema eleitoral.
0: Mundo do Trabalho.
1: E agora o Jornal da Corte fala sobre direitos, né? Vamos falar aqui sobre mentiras que são, podem ser contadas, né, as mentiras mais comuns que são contadas por trabalhadores e que podem dar justa causa então a gente faz um alerta aqui, né? ao contrário do presidente Jair Bolsonaro que já fez até agora 5.845 declarações falsas ou distorcidas isso até a semana passada segundo o site Aos Fatos e não foi punido por nenhuma delas. Trabalhador normal, né, trabalhador comum, formal como eu, como você, que mentir na firma pode ser demitido por justa causa sem parte dos direitos que teria em uma demissão sem justa causa o Portal da CUT ouviu, inclusive, um especialista em direito do trabalho, o Fernando Hirsch, que é sócio do LBS Advogados, ele relacionou nove situações mais comuns em que os trabalhadores faltam com a verdade no trabalho e podem ser punidos, inclusive com a demissão por justa causa. A gente vai ver já já. É, antes, ele diz o seguinte, que uh, é importante que o trabalhador que se sente lesado em casos de demissão, em especial quando for por justa causa, deve procurar o sindicato para pedir orientação jurídica. O Fernando diz o seguinte, se a empresa aplica uma justa causa e essa é indevida, tem que procurar o sindicato e entrar com uma ação para descaracterizar a justa causa. Se o contrato prevê algum tipo de estabilidade no trabalho, deve-se pleitear a reversão para demissão sem justa causa ou reintegração ao quadro de funcionários. E reforça ainda que no caso de o trabalhador ingressar com ação na justiça, o ônus da prova, ou seja, quem sempre vai ter que provar que houve uma mentira, que houve um desvio de conduta ou qualquer coisa do gênero, vai ser da empresa. Ou seja, o empregador é que tem sempre provar que, que provar que houve motivo para justa causa. Um outro importante é que o trabalhador demitido injustamente por uma suposta mentira pode entrar com processo reclamando danos morais pelo fato de ter tido sua imagem manchada de forma arbitrária pela empresa. Bom, vamos lá. Quais são as mentiras que podem dar justa causa? 1. Um, apresentar atestado médico falso ou estar doente. Talvez esse seja um dos casos mais comuns, inclusive, né, em que o trabalhador mente sobre sua condição de saúde ou condição física para não trabalhar em um determinado dia, período. 2. Mentir sobre formação e habilidade. Ocorre geralmente quando o trabalhador está pleiteando a vaga e mente sobre suas capacidades. Coloca lá no currículo que sabe fazer coisas que na verdade ele não é formado para aquilo, que ele não sabe fazer aquilo. O advogado Fernando Rich ressalta que é uma situação mais rara de acontecer, já que em geral a empresa, isso ele está falando que é raro acontecer a demissão por justa causa, já que a empresa descobre ainda durante o contrato de experiência e nesse caso não tem justa causa. 3. Burlar regras normativas da empresa. Toda empresa tem regra, né? então são os casos de insubordinação, quando o trabalhador mente para não seguir as regras da empresa, sejam elas de conduta profissional ou segurança ou de desempenho da função. 4. Declarar a necessidade de vale-transporte. Então o que, que acontece? De repente... O trabalhador, para receber o vale-transporte, ele mente sobre o local que ele mora. Né? Existe uma certa quilometragem, né? existem regras para conceder, para que seja concedido o vale-transporte. Então, se ele mente sobre o endereço e diz que ele mora mais longe, ele pode ser mandado por justa causa. A mesma coisa acontece quando ele usa outro tipo de meio de transporte, como bicicleta, carro, moto ou então até mesmo a pé e recebe o vale-transporte. Para a gente ressaltar que assim é uma injustiça, seria uma injustiça muito grande né demitir um funcionário por justa causa que vai a pé ao trabalho quando recebe vale-transporte, dada a situação econômica em que as pessoas hoje elas tiram dinheiro do almoço para comprar a janta né ou da janta para comprar o almoço do dia seguinte e assim por diante. Situação 5, quando o funcionário declara que trabalhou, mas esteve ausente. Exemplo, é quando não, tem, uh, quando não há nenhuma fiscalização da empresa, o trabalhador vai até a empresa, registra o ponto e volta para casa. Sexta situação, quando o trabalhador falta, alegando doença, mas exerce outras atividades, como viagens a passeio. Então, o trabalhador é, disse lá né, que está doente, apresentou o atestado e aí vai viajar, posta nas redes sociais, patrão descobre, enfim. Aí dá ruim, né? Atividades remuneradas, outras atividades remuneradas, o segundo emprego também é passível de punição com justa causa, caso o trabalhador no primeiro emprego, né, no, no, em um dos, dos empregos, Apresente o um atestado, diga que está doente, mas continua no outro. Esses casos preveem justa causa, mas eles não são frequentes, né? As demissões, na, na verdade, elas não são frequentes dessa forma na justa causa. O advogado Fernando Rich ressalta que é preciso analisar caso a caso. O trabalhador pode ter sido afastado de uma das atividades por não conseguir desempenhar aquele trabalho, inclusive, né? Especificamente, quando está apto a outros. Então, ele pode apresentar um atestado por não conseguir trabalhar num dos empregos, porque aquela função especificamente o estado de saúde dele não permite, mas para outra, sim. É, a sétima situação é morte de parente que não morreu. É isso mesmo. Acontece do trabalhador inventar que um parente faleceu para ter alguns dias de folga. né? Oitava situação, o trabalhador que está com licenças profissionais inválidas e não informa a empresa. Exemplo, um médico que tenha sido caçado pelos conselhos de medicina ou um motorista que esteja com sua CNH vencida, suspensa, caçada. Isso também dá... É, problema dá também demissão por justa causa pode dar né? a reincidência a demissão por justa causa fica a critério da empresa vale a gente lembrar isso é importante a gente é, ressaltar né que a demissão por justa causa em todos esses casos fica a critério da empresa qualquer uma dessas situações o que ocorre na maioria das vezes e em casos mais brandos é o procedimento de advertência suspensão e a posterior demissão ou seja para qualquer um dos casos existe a possibilidade de a empresa praticar punições previstas em lei mas se o trabalhador continua praticando a mentira, a empresa pode demitir por justa causa. Ou não, né? Demitir sem justa causa, inclusive. No caso de trabalhadores PJs, as mentiras podem acarretar em quebra de contrato com previsão de multa, a depender do que foi acordado no contrato também. Não são as mesmas regras, não existe demissão por justa causa para trabalhador PJ, mas existe a, a interrupção do contrato e, no caso, se o contrato prevê algum tipo de multa para algumas das partes, né? Para alguma das partes, essa multa pode ser aplicada. Jornal da Culto termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência até aqui. A gente se fala na próxima edição. Até lá!